0: Olá, amigos do PodLeg, vamos lá para mais um segmento das leis para concursos. É o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 1990. Acompanhe o nosso segmento e vamos lá! Lei 8.078 de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e da outras providências. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e o sanciona a seguinte lei. Título 1 dos direitos do consumidor, capítulo 1, disposições gerais, artigo 1º, o presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor de ordem pública e interesse social nos termos do artigo 5º, inciso 32, 170, inciso 5 da Constituição Federal e artigo 48, suas disposições transitórias, artigo 2º, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire e utiliza produto ou serviço como destinatário final, parágrafo único. Equipara-se ao consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Artigo 3 Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvam atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Para primeiro... Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Parágrafo 2 Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de, das relações de caráter trabalhista. Capítulo 2. Da Política Nacional das Relações de Consumo. Artigo 4º. A Política Nacional das Relações de Consumo... Tem por objeto o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, à saúde, à segurança, à proteção de seus interesses econômicos, à melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendindo os seguintes princípios: 1. Um, reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. 2. Ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor. Ah, por iniciativa direta. B. Por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas. C. Pela presença do Estado no mercado de consumo. D. Pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. 3. A harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica. Artigo 170 da Constituição Federal, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 4. Educação e informação de fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos e deveres com vistas à melhoria do mercado de consumo. 5. Incentiva a criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo. 6. Coibição e repressão eficiente de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e a utilização indevida de inventos e criações industriais de marcas e nomes comerciais, signos distintivos que possam causar prejuízo aos consumidores. 7. Racionalização e melhoria dos serviços públicos 8. Estudo constante das modificações do mercado de consumo 9. Fomento das ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores 10. Prevenção e tratamento de superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor Artigo 5. Para execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o Poder Público com os seguintes instrumentos, entre outros Vejam só os instrumentos 1. Um, manutenção da assistência jurídica integral e gratuita para o consumidor carente. 2. Instituição de promotoria de justiça de defesa do consumidor no âmbito do Ministério Público. 3. Criação de delegacias de polícia especializadas em atendimento de consumidores vítimas de infrações penais de consumo. 4. Criação dos juizados especiais de pequenas causas e várias especializadas para a solução de litígios de consumo. 5. Concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das associações de defesa do consumidor. 6. Instituição de Mecanismos de Prevenção e Tratamento Extrajudicial e Judicial do Superendividamento e de Proteção do Consumidor Pessoa Natural. 7. Instituição de Núcleos de Conciliação e Mediação de Conflitos Oriundos de Superendividamento. Capítulo 3. Dos Direitos Básicos do Consumidor. Artigo 6º. São Direitos Básicos do Consumidor. 1. Um, a Proteção à Vida, Saúde e Segurança contra Riscos Provocados por Práticas no Fornecimento de Produtos e Serviços Considerados Perigosos ou Nocivos. 2. A educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, assegurados a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. 3. A informação adequada e clara sobre diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos, incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 4 Proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. 5. A modificação das clausas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. 6. A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. 7. O acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Inciso 8. Facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a invenção do ano da prova, a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando forem ele hipossuficientes, segundo as regras ordinárias de experiências. 9. Vetado 10. A adequada e eficaz prestação de serviços públicos em geral. 11. A garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento. Preservado o mínimo existencial nos termos da regulamentação por meio de revisão e da repactuação de dívida, entre outras medidas. 12. A preservação do mínimo existencial nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito. 13. A informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, por litro, por metro ou por unidade, conforme o caso, por outra unidade, conforme o caso. Parágrafo único. A informação de que trata-se do treino cabo desse artigo deve ser acessível à pessoa com deficiência observada e exposto nem em regulamento. Artigo 7º. Os direitos previstos neste Código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais de direito, analogia, costumes e equidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor à ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Capítulo 4. Da qualidade de produtos e serviços da prevenção e da reparação de danos. Seção 1, da proteção à saúde e à segurança. Artigo 8 º Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, excetos considerados normais e previsíveis em decorrência da de sua natureza e fruição, obrigando os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar informações necessárias e adequadas a seu respeito. Para primeiro, em se tratando do produto industrial ao fabricante, cabe prestar as informações a que se refere esse artigo através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. Para segundo, o fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados utilizado no fornecimento de produtos e serviços ou colocados à disposição do consumidor e informar de maneira ostensiva e adequada quando for o caso sobre o risco de contaminação. Parágrafo 9 o fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde e segurança deverá informar de maneira ostensiva e adequada a respeito de sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. Artigo 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo um serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou à segurança. Para primeiro, o fornecedor de produtos e serviços que posteriormente a sua introdução no mercado de consumo tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente a autoridades competentes e aos consumidores mediante anúncios publicitários. Parágrafo 2 Os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão vinculados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou serviço. Parágrafo 3 Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade dos produtos ou serviços, a saúde ou a segurança dos consumidores, a União, os Estados e os Federais e os Municípios deverão informá-los a respeito. Seção 2 da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Artigo 12. O fabricante, o produtor, o construtor nacional e estrangeiro e o importador respondem independente da existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de, pro, de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos bem como informações suficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Para primeiro. O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 1. Um, sua apresentação. 2. Usos e os riscos que razoavelmente dele se esperam. 3. A época em que foi colocado em circulação. 2. O, o produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro melhor, de melhor qualidade, ter sido colocado no mercado. 2. 3. O fabricante, o construtor, o produtor ou o importador só não será responsabilizado quando provar 1. Um, que não colocou o produto no mercado. 2. Que embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste. existe. 3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. para artigo 13. O comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior quando 1. Um, o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. 2. O produto for fornecido sem identificação clara do fabricante, produtor, consultor ou importador. 3. Não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento prejudicado ao prejudicado poderá exercer diante de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação no evento danoso. Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por efeitos... Relativos à prestação de serviço, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Para o primeiro, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 1. Um, o modo de seu fornecimento. 2. Resultados e riscos que razoavelmente dele se esperam. 3. A época em que foi fornecido. Para o segundo, o serviço não é considerado delituoso ou defeituoso pela adoção de novas técnicas. Parágrafo terceiro, fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar que 1. Um, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. 2. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Parágrafo 4 a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Artigo 15, vetado. 16, vetado. 17. Para os efeitos desta sessão, equipara se aos consumidores todas as vítimas do evento. Sessão 3, da responsabilidade por vício do produto e do serviço. Artigo 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis e não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios e adequados ao consumo a que se destina ou lhe diminua o valor, assim como por aqueles decorrentes de disparidade com indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as avaliações decorrentes da de natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Pará primeiro, não sendo vício sanado no prazo máximo de 30 dias. 30 dias! Pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha 1. Um, a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso 2. A restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos 3. O abatimento proporcional no preço parágrafo 2. Poderão as partes convencionar a redução e ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior não podendo ser inferior a 7 nem superior a 180 dias nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado por meio de manifestação expressa do consumidor. Parágrafo 3. O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1, desde que, deste artigo, sempre que em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhes o valor ou se tratar de produto essencial. Parágrafo 4. Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso 1 do parágrafo primeira desse artigo e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou um modelo diverso, mediante complementação e instituição de eventual diferença de preço sem prejuízo disposto no inciso 2 e 3 do parágrafo primeira desse artigo. Parágrafo 5 No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente o seu produtor. Para ser, são impróprios ao uso e ao, ao, uso e ao consumo. 1. Um, os produtos cujos prazos de validade sejam vencidos. 2. Os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou ainda aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação. 3. Os produtos que por qualquer motivo se revelem inadequados ao fim a que se destinam. Artigo 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. 1. Um, o abatimento proporcional do preço. 2. Complementação do peso ou medida. 3. A substituição do produto por outra mesma espécie marca o um modelo sem os aludidos vícios. 4. A restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. para a primeira, aplica-se a esse artigo disposto no parágrafo 4 do artigo anterior. Parágrafo 2. O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição. E o instrumento utilizado não estiver ferido segundo os padrões oficiais. Artigo 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou diminuam o valor, assim como aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. 1. Um, a reexecução do serviço sem custo adicional quando cabível. 2. A restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. 3. O abatimento proporcional no preço. Parágrafo 1 A reesecção do serviço poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados por conta e risco do fornecedor. Parágrafo 2 São impróprios ao serviço, aos serviços que eles se mostram inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam às normas regulamentares da prestabilidade. Artigo 21. No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto, considera-se a implícita obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais, adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo, quanto a estes últimos, autorização em contrário do consumidor. Artigo 22. Os órgãos públicos, por si ou por suas empresas concessionárias, permissionários sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes e seguros, quanto aos essenciais e contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações feridas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados na forma deste desse Código. Artigo 23. A ignorância do fornecedor sobre os vistos de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não exime da responsabilidade. Artigo 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termos expressos. verdades exoneração contratual do fornecedor. Artigo 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar previstas nessas e nas sessões anteriores. Artigo, parágrafo 1 Havendo mais de um responsável pela causação do dano, Todos responderão solidariamente pela reparação prevista nestas sessões anteriores. § 2º Sendo dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador ou que realizou a incorporação da decadência e da prescrição. Artigo 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentemente ou de fácil constatação caduca em 1. 30 dias tratando-se fornecimento de serviço de produtos não duráveis, 2. 90 dias tratando-se de fornecimento de serviços de produtos duráveis. Parar primeiro. Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do termo da execução dos serviços. Parar segundo. Opção na decadência. 1. Um, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente que deve ser transmitida de forma inequívoca. 3. A instauração de inquérito civil até o seu encerramento. Para terceiro. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito. Artigo 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço previsto na seção 2 deste capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e da sua autoria. Parágrafo único vetado, Seção 5, da desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocada por má administração. Parágrafo 2. As, no... as sociedades integrantes dos grupos societários e sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. Vejam bem, as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. Parágrafo terceiro, as sociedades consociadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse Código. Parágrafo quarto, as sociedades coligadas só responderão por culpa. Parágrafo quinto, também poderá ser desconsiderada pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Capítulo 5 das Práticas Comerciais. Seção 1 um das disposições Gerais, artigo 29. Para fim deste capítulo e do seguinte, equipara se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, respostas às práticas nele previstas. seção 2. Da oferta. Artigo 30. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Artigo 31. A oferta e a apresentação de produtos e serviços devem assegurar informações corretas, claras, claras, precisas e ostensivas e em língua portuguesa, sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazo de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre riscos que apresentam a saúde e a segurança dos consumidores. Parágrafo único. As informações que trata esse artigo nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor serão gravadas de forma indelével. Artigo 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Parágrafo único. Cessados a produção e importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo na forma da lei. Artigo 33. Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, deve constar o nome do fabricante e o endereço da embalagem e publicidade em todos os impressos utilizados na transação comercial. Parágrafo único. É proibida a publicidade de bens e serviços por telefone quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina. Artigo 34. fornecedor de produtos ou serviço é solidariamente responsável por atos de seus prepostos e representantes autônomos. Artigo 35. Se o fornecedor de produtos ou serviço recusar o cumprimento da oferta, a apresentação à publicidade do consumidor poderá alternadamente... Alternativamente e à sua livre escolha: 1. Um, exigir o cumprimento forçado da obrigação nos tempos da oferta, apresentação e publicidade. 2. Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. 3. Rescindir o contrato com direito à restrição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e as perdas e danos. 3. Da publicidade: Artigo 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor faça imediatamente a identifique como tal. Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos e serviços, manterá em seu poder para a informação dos legítimos interessados. Os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. Artigo 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Para a primeira, é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteiro ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade. Quantidade, propriedade, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produto e serviço. Parágrafo 2. É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite de deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeite os valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Parágrafo 3. Para efeito desse código, a publicidade é enganosa por, emissão, por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. Parágrafo 4. Vetado. Artigo 38. O ônus da prova da veracidade da correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem os patrocina. Seção 4. Das práticas abusivas. Artigo 39. É vedado ao fornecedor de produto ou serviço, dentre outras práticas abusivas. 1. Um, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como sem justa causa a limites quantitativos. 2. Recusar o atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de sua disponibilidade de estoque e ainda de conformidade com os usos e costumes. 3. Enviar e entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. 4. Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social para impingir-lhe seus produtos ou serviços. 5. Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. 6. Executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvar decorrente decorrentes de práticas anteriores entre as partes. 7. Repassar informação depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no de seus direitos. 8. Colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial com Metro. 9. Recusar a venda de bens ou prestação de serviço diretamente a quem se dispõe adquiridos mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais. 10. Elevar-se justa causa o preço do produto serviço. 11. Dispositivo incluído pela medida provisória transformado no inciso 13 quando da Convenção da Lei 9.870, de 1999. 12. Deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de teu, seu termo inicial a seu exclusivo critério. 13. Aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal quanto atualmente estabelecido. 14. Permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo. Parágrafo 1. O serviço prestado dos produtos remetidos ou entregues ao consumidor na hipótese prevista no inciso 3 equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. Artigo 40. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminado, valor da mão de obra, os materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas do início e término do serviço. Parágrafo 1º. Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validado no prazo de 10 dias. 10 dias Contato sem recebimento pelo consumidor. Parágrafo 2º. Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes. Parágrafo 3 O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimo decorrente da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio. Artigo 41. No caso de fornecimento de produtos ou serviços sujeitos ao regime de controle ou de tabelamento de preço, os fornecedores deverão respeitar os limites oficiais sob pena de não fazendo, responderem pela restituição da quantia recebida em excesso, monetariamente atualizada, podendo o consumidor exigir a sua escolha, o desfazimento do negócio sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Seção 5. Da cobrança de dívidas. Artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese engano justificável. O consumidor, cobrado em quantia indebida, tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Artigo 42A. Em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor, deverão constar o nome e endereço numa inscrição do Cadastro de Pessoa Física e ou, ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Fornecedor do Produto ou Serviço Correspondente. Seção 6. Dos Bancos de Dados e Cadastros Consumidores. Artigo 43A. O consumidor, sem prejuízo disposto no artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e consumos arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. Para primeiro, os cadastros e dados de consumidores devem ser claros, objetivos, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes ao período superior a cinco anos. Para o segundo, a abertura de cadastros, fichas, registros e dados pessoais de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor quando não solicitado por ele. Parágrafo 3. Consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo ao arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração às eventuais destinatárias informações incorretas. Parágrafo 4. Os bancos de dados e cadastros relativos aos consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres, serão considerados entidades de caráter público. Parágrafo 5. Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos consumidor, não serão fornecidos pelos respectivos sistemas de proteção de crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. Próximo, todas as informações que tratam o cabo desse artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para a pessoa com deficiência mediante solicitação do consumidor. Artigo 44. Os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-las público e anualmente. A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor. Parágrafo 1 É facultado o acesso às informações lá constantes para orientação e consulta por qualquer interessado. Parágrafo 2 Aplique-se esse artigo em que couber as mesmas regras anunciadas no artigo anterior e as do parágrafo único do artigo 22 deste Código. Artigo 45, Vetado, capítulo 6, da Proteção Contratual, Seção 1, Disposições Gerais. Artigo 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores se não lhe for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão e o sentido de seu alcance. Artigo 47. As causas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Artigo 48. As declarações de vontade, constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos. Relativos às relações de consumo, vinculam o fornecedor ensejando inclusive a execução específica nos termos do artigo 84 parágrafos. Artigo 49. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de sete dias a contato de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produto ou serviço ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto nesse artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos de imediato, monetariamente atualizados. Artigo 50. A garantia contratual é complementar a legal e será conferida mediante termo escrito... Parágrafo único. O termo de garantia equivalente deve ser padronizado e esclarecer de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e o ônus a cargo do consumidor, devendo ser entregue devidamente preenchido pelo fornecedor no ato de fornecimento, acompanhado do manual de instrução, de instalação e o uso de produto em linguagem didática com ilustrações. Seção 2. Das cláusulas abusivas. Artigo 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que 1. Um, Impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vício de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia à disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis. 2. subtraem ao consumidor a opção do reembolso da quantia já paga nos casos previstos neste Código. 3. Transfiram a responsabilidade a terceiros. 4. Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade. 5. Vetado. 6. Estabeleça a inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor. 7. Determine a utilização compulsória de arbitragem. 8. impõem representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor. 9. Deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor. 10. Permitam o fornecedor direto ou indiretamente variação do preço de maneira unilateral. 11. Autorize o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor. 12. Obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito seja conferido contra o fornecedor. 13. Autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato após a celebração. 14. Infringam ou possibilitem a violação de normas ambientais. 15. Estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. 16. Possibilitem renúncio de direito de indenização por benfeitorias necessárias. 17. Condicionem ou limitem, de qualquer forma, o acesso aos órgãos do Poder Judiciário. 18. Estabeleçam prazos de carência em caso de impontualidade das prestações mensais ou impeçam o restabelecimento integral dos direitos do consumidor de seus meios de pagamento a partir da pulgação da mora ou do acordo com os credores. 19. Vetado, para primeiro. Presume-se exagerado, entre outros casos, a vantagem que 1. Um, ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence. 2. Restringe direitos e obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual. 3. Se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza o conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. Parágrafo 2º. A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes. Parágrafo 3 Vetado. Parágrafo 4 É facultado a qualquer consumidor ou entidade que represente, requerer ao Ministério Público, a juíza e a competente ação para ser declarada nulidade de cláusula contratual, que contraria o dispositivo neste Código ou de qualquer forma, não assegura o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes. Artigo 52 no fornecimento de produtos e serviços que envolvam toga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre 1. Preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional. 2. Montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual dos juros. 3. Acréscimos legalmente previstos. 4. Número e periodicidade das prestações. 5. Soma total a pagar com e sem financiamento. Parágrafo 1. As multas de mora decorrentes do inadimplemento das obrigações de seu termo não poderão ser superiores a 2% do valor da prestação. Parágrafo 2. É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Parágrafo 3. Vetado. Artigo 53. Nos contratos de compra e venda de imóveis ou, de imóveis, ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciais em garantia, consideram-se nulas de pleno direito. As cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor, que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e retomada do produto alienado. Para primeiro vetado, para segundo, segunda, os contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação e restituição das parcelas quitadas na forma desse artigo, terá descontada, além da vantagem econômica oferida com a fruição os prejuízos que o desistente ou inadimplente causará ao grupo. Para terceiro, os contratos que tratam o capo desse artigo serão expressos em moeda corrente nacional. Seção 3, os contratos de adesão. Artigo 54. O contrato de adesão é aquele cujas causas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos e serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. Para primeiro, a exceção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de, de adesão do contrato. Para o segundo, os contratos de adesão admite-se a cláusula resolutória, desde que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando o disposto no parágrafo 2 do artigo anterior. Parágrafo 3. Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo 12, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. Parágrafo 4. As causas que implicarem a limitação do direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Parágrafo 5. Vetado. Capítulo 6A. Da prevenção e do tratamento do superendividamento. Vamos lá, o superendividamento. Artigo 54A. Este capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural sobre o crédito responsável sobre a educação financeira do consumidor. Para primeiro, entende-se por superendividamento a possibilidade de manifesta de o consumidor, pessoa natural de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas sem comprometer seu nível existencial nos termos da regulamentação. Parágrafo 2 As dívidas referidas no parágrafo 1 desse artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos em decorrência da relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo, serviços de prestação continuada. Parágrafo 3 O disposto nesse capítulo não se aplica ao consumidor, cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, seja no de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento, ou decorram de aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. Artigo 84B, o fornecimento de crédito na venda da prazo, além das informações obrigatórias previstas no artigo 52 desse Código e na legislação aplicável, a matéria, o fornecedor ou intermediário deverá informar o consumidor, prévio e adequadamente, no momento da oferta, sobre 1. Um, o custo efetivo total e a descrição dos elementos que o compõem. 2. A taxa efetiva e mensal dos juros, bem como a taxa dos juros de mora e total dos encargos de qualquer natureza previsto para o atraso do pagamento. 3. O montante das prestações e o prazo de validade da oferta, que deve ser no mínimo de dois dias. 4. O nome e endereço, inclusive, o eletrônico do fornecedor. 5. O direito do consumidor à liquidação antecipada e na onerosa do débito nos termos do parágrafo 2 do artigo 42 deste de Código e da regulamentação em vigor. Parágrafo 1 As informações referidas no artigo 42 deste de Código e no caput deste artigo devem constar de forma clara e resumida no próprio, no, no, no próprio contrato da fatura do instrumento apartado de fácil acesso ao consumidor. Parágrafo 2. Para os efeitos deste código, o custo efetivo total da operação de crédito ao consumidor consistirá em taxa percentual anual e compreenderá todos os valores cobrados do consumidor, sem prejuízo do cálculo padronizado pela autoridade reguladora do sistema financeiro. Parágrafo 3. Sem prejuízo do disposto no artigo 37 deste código, a oferta de crédito ao consumidor e a oferta de venda a prazo ou a fatura mensal, conforme o caso, devem indicar no mínimo o custo efetivo total, o agente financiador e a soma total a pagar com esse financiamento. Artigo 44c. É vedado, expresso implicitamente na oferta de crédito ao consumidor, publicitário ou não. 1. Um, vetado. 2. Indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem a consulta ao serviço de produção ao crédito, sem a avaliação da situação financeira do consumidor. 3. Ocultar ou dificultar a compreensão sobre o ônibus da contratação de crédito ou da venda a prazo. 6. 4. Assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito, principalmente se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada ou se a contratação envolver prêmio. 5. Condicionar o atendimento de pretensões do consumidor ou início das tratativas à renúncia ou a desistência existência de demandas judiciais, ao pagamento de análise advocatiça ou a depósitos judiciais. Artigo 54d. Na oferta de crédito previamente à contratação, o fornecedor ou intermediário deve, entre outras condutas, 1. Um, informar e esclarecer adequadamente o consumidor considerado a sua idade sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes, observados posto no artigo 254 54b deste Código e sobre as consequências genéricas específicas do índice de implemento. 2. Avaliar de forma responsável as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em banco de dados de proteção ao crédito, observar disposto neste Código na legislação sobre proteção de dados. 3. Informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor ao garante e aos descobrigados cópia do contrato de crédito. Parágrafo único. O descumprimento de qualquer dos deveres previstos no cabo deste artigo, nos artigos 52 e 44 deste de Código, poderá acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e das possibilidades financeiras do consumidor, sem prejuízo de outras sanções e de indenizações por perdas e danos patrimoniais e morais ao consumidor. 54F é e 54F. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produtos e serviços e os contratos acessórios de crédito que ligarão o financiamento quando o fornecedor de crédito. Um Recorrer ao serviço do fornecedor de produtos e serviço para preparação ou conclusão do contrato de crédito. 2. oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado onde o contrato principal foi celebrado. Para primeiro, o exercício de direito de arrependimento, nas hipóteses previstas neste código, no contrato principal ou no contrato de crédito, implica a resolução de pleno direito do contrato que lhe seja conexo. Para segundo, os casos do inciso 1 e 2 do cabo desse artigo, se houver inexecução de qualquer as obrigações. E deveres do fornecedor do produto ou do serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor de crédito. Prato 3 O direito previsto para o segundo desse artigo caberá igualmente ao consumidor. 1. Um, contra o portador de cheque pós-datado emitido para aquisição de produto ou serviço a prazo. 2. Contra o administrador emitente cartão de crédito similar, quando o cartão de crédito similar e o produto ou serviço forem fornecidos pelo mesmo fornecedor ou por entidades pertencentes ao mesmo grupo econômico. Prato 4 a invalidade ou ineficácia do contrato principal implicará de pleno direito a do contrato de crédito que lhe seja conexo, nos termos do cabo desse artigo, ressalvado é ao fornecedor do crédito o direito de obter do fornecedor do produto ou serviço a devolução dos valores entregues exclusivamente relativamente a tributos. Artigo 54-G. Sem prejuízo disposto no artigo 39 deste Código, na legislação aplicável à matéria, é vedado o fornecedor do produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas. 1. Um, realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer garantia que houvesse sido contestado pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, quando não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora de cartão com antecedência de pelo menos 10 dias, contados da data do vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor da fatura seguinte, assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada por ação da contestação. 2. Recusar ou não entregar ao consumidor, ao garante e aos outros coobrigados, cópia da minuta do contrato principal de consumo ou do contrato de crédito em papel ou de suporte duradouro, disponível e acessível e, após a conclusão, cópia do contrato. 3. Impedir ou dificultar, em caso de utilização fraudulenta de cartão de crédito similar, que o consumidor peça e obtenha, quando aplicável, a anulação ou imediato bloqueio dos pagamentos ou ainda a restituição dos valores devidamente recebidos. Para primeiro, sem prejuízo dever de informação e esclarecimento do consumidor de entrega da minuta do contrato no empréstimo, cuja liquidação seja feita mediante consignação em folha de pagamento, a formalização e entrega da cópia do contrato do instrumento de contratação ocorrerão após o fornecedor do crédito obter da fonte pagadora a indicação sobre a existência de margem consignável. Para o segundo, nos contratos de adesão, o fornecedor... Deve prestar ao consumidor, previamente, as informações de que trata o 52 e o caput do artigo 54-B deste Código, além de outras porventura determinadas legislação em vigor, e fica obrigado a entregar ao consumidor cópia do contrato após a sua conclusão. Capítulo 7. Das sanções administrativas. Artigo 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente, e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção e à industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços. Para primeiro, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e o bem-estar do consumidor, baixando as normas que lhe fizer necessárias. Para segundo vetado. Para terceiro, os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e, municip e municipais com atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de consumo, manterão comissões permanentes para elaboração, revisão e atualização das normas referidas no parágrafo 1º, obrigatória, sendo obrigatória a participação dos consumidores e fornecedores. Parágrafo 4º. Os órgãos oficiais poderão expedir notificações dos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial. Artigo 56 as infrações das normas de defesa do consumidor ficarão sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo de natureza civil, penal e das, defini das definidas em normas específicas: 1. Um, multa. 2. Apreensão do produto. 3. Inutilização do produto. 4. Cassação do registro do produto no tal órgão competente. 5. Proibição de fabricação do produto. 6. Suspensão do fornecimento de produto e serviço. 7. Suspensão temporária de atividade. 8. Revogação da concessão ou permissão de uso. 9. Cassação da licença de estabelecimento de atividade. 10. Interdição total ou parcial da atividade de obra ou de atividade. 11. Intervenção administrativa. 12. Imposição de contra-propaganda. Parágrafo único. As sanções previstas nesse artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo. Artigo 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem oferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o fundo de que trata a Lei 7347 -985, de 1985, os valores cabíveis à União ou para fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a 200 e não superior a 3 milhões de vezes o valor de unidade fiscal de referência, o FIR ou índice equivalente que venha substituí-lo. Artigo 58. As penas de apreensão, de inutilização de produtos, de proibição de fabricação de produtos, suspensão de fornecimento de produto ou serviço, de cassação do registro de produto e revogação da concessão ou permissão de uso, serão aplicadas pela administração, mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando forem constatados vícios de quantidade ou de qualidade por inadequação ou insegurança do produto ou serviço. Artigo 59. As penas de cassação de alvará de licença de interdição e de suspensão temporal de atividade, bem como de intervenção administrativa, serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada de ampla defesa quando o fornecedor reincidir na prática das infrações de maior gravidade previstas neste Código e na legislação de consumo. Parágrafo 1 A pena de cassação da concessão será aplicada a concessionária de serviço público quando violar a obrigação legal ou contratual. Parágrafo 2 segundo A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou suspensão da atividade. Parágrafo 3 Pendendo a ação judicial na qual se discuta a imposição de penalidade administrativa, não haverá reincidência até o trânsito ter é julgado da sentença. Artigo 60. A imposição de contra-propaganda será combinada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva nos termos do artigo 36 e seus parágrafos sempre às espécies do infrator. Para primeiro, a contrapropaganda será divulgada pelo responsável na mesma forma, frequência e dimensão e preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva. Para o segundo vetado, para o terceiro vetado. Título 2: Das infrações penais. Artigo 61. Constituem crimes contra as relações de consumo previstas neste Código, sem prejuízo disposto no Código Penal e Leis Especiais, as condutas tipificadas nos artigos seguintes. 62. Vetado. 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos nas embalagens dos invólucos, recipiente ou publicidade. Pena, detenção de seis meses a dois anos e multa. Parágrafo 1º. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar, mediante recomendações escritas ostensivas, sobre a periculosidade do serviço a ser prestado. Parágrafo 2 se o crime é culposo, pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 64. Deixar de comunicar à autoridade competente aos consumidores a nocividade ou periculosidade dos produtos, cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado, pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar do mercado imediatamente, quando determinado pela autoridade competente, os produtos nocivos ou perigosos na forma desse artigo. Artigo 65, executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando determinação da autoridade competente. Pena de detenção de seis meses a dois anos. Prato 1º, as penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo correspondentes das correspondentes à lesão corporal e à morte. Prato 2º, a prática disposta no inciso 14 do artigo 39 desta lei também caracteriza o crime previsto no caput desse artigo. Artigo 66, Fazer afirmação falsa ou enganosa. Omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produto e serviço. Detenção de três meses a um ano e multa. Parágrafo 1º. nas mesmas penas quem patrocinar a oferta. Parágrafo segundo: Se o crime é culposo, pena detenção de um a seis meses ou multa. Artigo 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva. Pena detenção de três meses a um ano e multa. Parágrafo único. Vetado. Artigo 68. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Pena detenção de seis meses a dois anos e multa. Parágrafo único vetado. Artigo 69. Deixar de organizar dados fáticos técnicos e incentivos que dão base à publicidade. Pena detenção de uma seis meses ou multa. Artigo 70. Empregar na reparação de produtos peças ou componentes de reposição usados sem autorização do consumidor. Pena de detenção de três meses a um ano e multa Artigo 71 Utilizar na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral Afirmações falsas, falsas incorretas ou enganosas Ou de qualquer outro procedimento que expõe o consumidor injustificadamente a ridículo Ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer Pena de detenção de três meses a um ano ou multa 72 Impedir ou dificultar o acesso do consumidor As informações que sobre ele constam em cadastros, banco de dados, fichas e registro Pena de detenção de seis meses a um ano ou multa Artigo 73. Deixar de corrigir imediatamente informação sobre o consumidor constante, cadastro, banco de dados, ficha registro, que sabe ou deveria saber ser inexata. Pena. Detenção de uma seis meses ou multa. Artigo 74. Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com a especificação clara de seu conteúdo. Pena. Detenção de umas seis meses ou multa. Artigo 75. Quem, de qualquer forma, concorrer para os crimes definidos neste Código, incide nas penas a esses combinados na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, administrador ou gerente da pessoa jurídica que promover, permitir ou, por qualquer modo, aprovar o fornecimento, oferta, exposição à venda ou manutenção em depósito de produtos ou oferta e prestação de serviço nas condições por ele proibidas. Artigo 76. São circunstâncias agravantes dos crimes tipificados neste Código. 1. Um, Serem cometidos em época de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade. 2. Ocasionarem grave dano individual ou coletivo. 3. Dissimular a natureza ilícita do procedimento. 4. Quando cometidos. A. Por servidor público ou pessoa cuja condição econômica e social seja manifestamente superior à da vítima. B. Em detrimento de operário rurículo de menor de 18 ou maior de 60 anos ou de pessoas portadoras de deficiência mental interditadas ou não. 5. Serem praticados em operações que envolvam alimentos, medicamentos ou quaisquer outros produtos ou serviços essenciais. Artigo 77. A pena pecuniária prevista nessa sessão será fixada em dias multa. Corresponde ao mínimo e ao máximo de dias de duração da pena privativa de liberdade combinada ao crime. Na individualização desta multa, o juiz observará o disposto no artigo 60 para 1o do Código Penal. Artigo 78. Além das penas privativas de liberdade de multa, podem ser impostas cumulativa ou alternadamente. Observado o disposto no artigo 44 a 47 do Código Penal 1... Interdição temporária de direitos 2. A publicação em órgãos de comunicação de grande circulação, audiências expensas do condenado De notícias sobre os fatos e a condenação 3. A prestação de serviços à comunidade Artigo 79 O valor da fiança das infrações que traz esse artigo Será fixado pelo juiz ou pela autoridade que presidir o inquérito Entre 100 e 200 mil vezes o valor do bônus do Tesouro Nacional Ou índice equivalente que venha substituí-lo Parágrafo único. Se assim recomendar a substituição, a situação econômica do iniciado ou réu, a fiança pode ser reduzida até a metade do seu valor mínimo ou aumentada pelo juiz até 20 vezes. B. Aumentada pelo juiz até 20 vezes. Artigo 80. No processo penal... Atinente aos crimes previstos neste Código, bem como outros crimes e contravenções que envolvam relações de consumo, poderão intervir assistentes do Ministério Público, os legitimados indicados no 82, 3 e 4, os quais também é facultado propor ação penal subsidiária se a denúncia não for oferecida no prazo legal. Título 3. Da defesa do consumidor em juízo. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 81. A defesa dos interesse dos direitos do consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa da coletiva será exercida quando se tratar de 1. Um, interesses ou direitos difusos, assim entendidos para efeitos deste Código, os transindividuais, de natureza indivisível, que sejam de pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. 2. Interesses ou direitos coletivos, assim entendidos para efeitos deste Código, os transindividuais, de natureza indivisível, que sejam titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si com a parte contrária por uma relação jurídica base. 3. Interesses ou direitos individuais homogêneos, assim os entendidos, os decorrentes de origem comum. Artigo 82. Para fins do, do, do artigo 81, parágrafo 1, são legitimados concorrentemente 1. Um, o Ministério Público. 2. A União, Estado, Município e o Distrito Federal. 3. As entidades e os órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código. 4. As associações legalmente constituídas há pelo menos um ano, em que incluem entre seus fins institucionais a defesa do interesse direitos protegidos por este Código, dispensada autorização à Assembleia. Parágrafo 1º. O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz nas ações previstas nos artigos 91 e seguinte quando haja manifesto interesse social, evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Parágrafo o segundo vetado. Parágrafo o terceiro vetado. Para Artigo 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este Código, são admissíveis todas as ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. Parágrafo único do Artigo 84. Na ação que tenha por objeto cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Para 1º. A convenção da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou obtenção do resultado prático correspondente. § A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa. § terceiro, Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado o receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia citado o réu. § quarto, O juiz poderá, na hipótese para § ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente do pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando o prazo razoável para o cumprimento do preceito. Parágrafo quinto, para tutela específica ou para obtenção de resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção das coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial. 85, vetado. 86, vetado. Artigo 87, nas ações coletivas de que trata esse código, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da social, associação, associação autora, salvo comprovada má fé, em honorários advogados, custas e despesas processuais. Parágrafo único. Em caso de litigância de má fé, a associação autores, os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários, honorários advocatícios e ao décuplo das custas sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Artigo 88. Na imposta do artigo 13, parágrafo deste Código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação à lide. Artigo 89, vetado. Artigo 90, aplicam-se as ações previstas neste título, as normas do Código de Processo Civil e da 734785, inclusive, no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas exposições. Capítulo 2, das ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos. Artigo 91, os legitimados que tratam o artigo 82, poderão propor em nome próprio, no interesse das vítimas e seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, de acordo com o disposto dos artigos seguintes. Artigo 92. O Ministério Público, se não ajuizar a ação, atuará sempre como fiscal da lei. Parágrafo único vetado. Artigo 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal. É competente para a causa da Justiça Local. 1. Um, no foro do lugar onde ocorreu, devo ocorrer o dano quanto de âmbito local. 2. No foro da capital do Estado, no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional e regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente. 94. Proposta ação será publicado o edital no órgão oficial a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsórcio sem prejuízo da ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor. Artigo 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a, responsab de, a responsabilidade do réu pelos danos causados. 96. Vetado. 97. A liquidação e execução de sentença poderão ser promovidos pela vítima e seus assessores, assim como pelos legitimados que tratam o artigo 82. Para fundo covetado, artigo 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados que tratam o artigo 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiverem sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. Para primeiro, a execução coletiva facear com base e certidão da sentença de liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. Para segundo, é competente para a execução o juízo, 1. Um, da liquidação da sentença ou da ação condenatória no caso de execução individual. Dois da ação condenatória quando coletiva a execução. Artigo 99, em caso de concurso de créditos decorrentes de condenação prevista na 734785 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. Parágrafo único. Para efeito disposto nesse artigo, a destinação da importância recolhida ao fundo criado pela 734785 ficará assustada enquanto dependência da decisão do segundo grau, as ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela para integralidade das dívidas. Artigo 100. Decorrido o prazo de um ano, sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do 82 promover a liquidação da execução da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida reverterá ao fundo criado pela 734785. Capítulo 3. Das ações de responsabilidade do fornecedor de produto e serviço. Artigo 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produto e serviço, sem prejuízo dos, dos dispostos no capítulo 1 e 2 deste título, serão observadas as seguintes normas. 1. A ação pode ser proposta no domicílio do autor. 2. O réu que houver contratado de seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros Brasil. Nessa hipótese, a sentença que julgar procedência o pedido condenar o réu nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houvesse sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se em caso afirmativo, juiz afirmativo ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador. vedada a denunciação à LIT, ao Instituto de Seguros Brasil e dispensado o LIT consórcio obrigatório com este. Artigo 102. Os legitimados a agir na forma deste Código poderão propor ação visando compelir o poder público competente a proibir o todo território nacional, a produção, divulgação, distribuição ou venda ou a determinada alteração na composição, estrutura, fórmula ou acondicionamento de produto cujo uso ou consumo regular se revele nocivo ou perigoso à saúde pública e à incolumidade pessoal. Capítulo 4. Da coisa julgada. Artigo 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada. 1. Um, erga hominis, exceto se o pedido for julgado improcedente por, por insuficiência de provas, hipótese em qualquer estimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento valente de prova nova na imposta do inciso 1 do parágrafo único do artigo 81. 2. Ultrapartes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo em procedência por insuficiência de provas nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo único do artigo 81. 3. Erga omnes apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus assessores na hipótese do inciso 3 do parágrafo único do artigo 81. Parágrafo 1 Os efeitos da coisa julgada previsto no inciso 1 um e 2 não prejudicarão o interesse e direitos individuais dos integrantes da coletividade do grupo, categoria ou classe. 2 Na hipótese prevista no inciso 3, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervido no processo como militares poderão propor ação de indenização a título individual. 3 terceiro, Os efeitos da coisa julgada que cuida do artigo 16, combinado com o artigo 13 da 734785, não prejudicarão as ações de indenização por danos especialmente sofridos, Proposta individualmente ou na forma prevista neste Código, mas se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus assessores que poderão proceder à liquidação e à execução nos termos do artigo 96 e 99. Parágrafo 4. Aplique-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória. Artigo 104. As ações coletivas previstas no inciso 1 e 2 e dos parágrafos únicos do artigo 81 não induzem independência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga homens ou outras partes a que alunos no 2 e 3 do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações coletivas se não for requerida sua suspensão no prazo de 30 dias a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Capítulo 5. Da conciliação no superendividamento. Artigo 104. A requerimento do consumidor, superendividado, pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas com vista à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado do juízo, com a presença de todos os credores, dívidas previstas no artigo 54 da área de código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, observado o mínimo existencial nos termos da regulamentação e as garantias, as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas. Para primeiro, exclui-se do processo de repactuação As dívidas, ainda que decorrentes das relações de consumo Oriundas de contratos celebrados dolosamente Sem o propósito de realizar pagamento Bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real De financiamentos imobiliários de crédito rural para Segundo, o não comparecimento injustificado de qualquer credor Ou de seu procurador, poderes especiais e pleitos Para transigir a audiência de conciliação de que trata o cabo desse artigo Acarretará a suspensão da desdibilidade do, do, do débito E a interrupção do encargo de mora Bem, como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida, se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento desse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento dos credores presentes à audiência conciliatória. Para terceiro. No caso de conciliação com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo de força julgada. Para quarto. Constará do plano de pagamento referido para o terceiro desse artigo 1. Um, Medidas de dilação de prazo de pagamento e de redução de encargos da dívida, da remuneração do fornecedor, entre outros, destinadas a facilitar o pagamento da dívida. 2. Referência à suspensão ou extinção das ações judiciais em curso. 3. Data, a partir do qual será providenciada a exclusão do consumidor de banco de dados dos cadastros e inadimplentes. 4. Condicionamento de seus efeitos à abstenção pelo consumidor de condutas que importem no agravamento de situação de superendividamento. 5. O pedido do consumidor a que se refere o cabo desse artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de dois anos contado da liquidação das obrigações previstas no plano do pagamento homologado sem prejuízo de eventual repatuação. Artigo 104b. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz a pedido do consumidor instaurará processo por superendividamento para revisão de in e integração dos contratos e repatuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório procederá à citação de todos os credores cujos créditos não têm integrado o um acordo porventura celebrado. Para o primeiro serão considerados no processo por superendividamento, se por o caso os documentos e as informações prestadas em audiência. Para o segundo no prazo de 15 dias os credores citados citados juntarão documentos e as razões da negativa de acceder ao plano voluntário ou de renegociar. Para o terceiro o juiz poderá nomear o administrador desde que isso não onere as partes o qual no prazo de 30 dias após cumprir diligências eventualmente necessárias apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização e de atenuação dos encargos. Prato 4 O plano judicial compulsório assegurará aos credores no mínimo o valor do principal devido, corrigido monitoramente por índices oficiais de preço e preverá a liquidação total da dívida após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no artigo 104-A deste Código, em no máximo 5 anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 dias contados de homologação judicial e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais Excessivas. Artigo 104c. Compete concorrentemente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas nos moldes do artigo 104a deste Código, no que couber com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os órgãos referidos e as instituições credoras ou suas associações. Para a primeira, em caso de conciliação administrativa. Para prevenir o superendividamento do consumidor, pessoa natural, os órgãos públicos poderão promover nas reclamações individuais, audiência global de conciliação com todos os credores e, em todos os casos, facilitar a elaboração de plano de pagamento, preservado o mínimo existencial nos termos da regulamentação sob a supervisão desses órgãos, sem prejuízo das demais atividades de reeducação financeira cabíveis. Parágrafo 2. O acordo firmado perante os órgãos públicos de defesa do consumidor, em caso de superendividamento do consumidor, pessoa natural, incluirá a data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de banco de dados de cadastro de inadimplentes, bem como condicionamento de seus efeitos à abstenção pelo consumidor de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, especialmente a de contrair novas dívidas. Título 4. Do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Artigo 105. Integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, os órgãos federais, estaduais, federais e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor. Artigo 106. O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional de Direito Econômico, Ministério da Justiça ou órgão federal que venha substituí-lo, é organismo de coordenação da Política de Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe 1. Um, planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a Política Nacional de proteção ao Consumidor. 2. Receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias ou sugestões apresentadas por entidades representativas ou por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 3. Prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias. 4. Informar, conscientizar e motivar o consumidor através de diferentes meios de comunicação. 5. Solicitar à polícia judiciária a instalação de inquérito policial para apreciação de delito contra os consumidores nos termos da legislação vigente. 6. Representar ao Ministério Público competente para fim de adoção de medidas processuais no âmbito de suas atribuições. 7. Levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que violarem os interesses difusos, coletivos ou individuais dos consumidores. 8. Solicitar o concurso de órgãos e entidades da União, Estados, Federais e Municípios, bem como auxiliar a fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança de bens e serviços. 9. Incentivar, inclusive com recursos financeiros de outros programas especiais, a formação de entidades de defesa do consumidor pela população e pelos órgãos públicos, estaduais e municipais. 10, vetado. 11, vetado. 12, vetado. 13, desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades. Parágrafo único. Para a concepção de seus objetivos, o Departamento Nacional de Defesa do Consumidor poderá solicitar o um concurso de obras de entidades notórias especialização técnica científica Título 5. Da Convenção Coletiva de Consumo. Artigo 77. As entidades civis de consumidores e associação de fornecedores sindicatos de categoria econômica podem regular por convenção escrita relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas a preço, a qualidade, a qualidade, a quantidade, a garantia e as características de produtos e serviços, bem como a reclamação e composição do conflito de consumo. Para o primeiro, a convenção torna-se obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos. Para o segundo, a convenção somente obrigará os filiados das entidades signatárias. Para o terceiro, não se exime de cumprir a convenção, o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento. 108, vetado. Título 6, disposições finais. 109, vetado. Artigo 110. Acrescente-se ao, ao seguinte inciso 4, ao artigo 1º da 7347, 1985. Inciso 4. A qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Artigo 111. O inciso 2 do artigo 5 da 7347, 1985, passa a ter a seguinte redação. 2. Inclua-se entre as socialidades institucionais, a produção ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio histórico, estético, histórico, artístico, histórico, turístico e paisagístico, ou a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Artigo 112. O parágrafo 3 do artigo 5º da 7347 85 passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 3 Em caso de existência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. Artigo 113. Acrescente se o parágrafo 4º, 5º e 6º do artigo 5º da Lei 7347 85. Parágrafo 4º. O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão da característica do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. para quinto. Admitir-se ao líder de consórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa de interesses e direitos que, que cuida essa lei. para 6 Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso justamente conduta às exigências legais mediante combinações que terá eficácia de título executivo extrajudicial. Artigo 114. O artigo 15 da 7347 de 85 passa a ter a seguinte redação. Artigo 15. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado, da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazer o Ministério Público facultada igual iniciativa aos demais legitimados. Artigo 115. Suprima-se o caput do artigo 17 da 7347 de 85, passando o parágrafo único a constituir o caput com a seguinte redação. Em caso de litigância de má-fé, Associação Autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatiços e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. 116. Dê a seguinte redação ao artigo 18 da 7347 Nas ações que trata essa lei, não haverá adiantamento de custos, emolumentos, honorários periciais, qualquer outras despesas nem condenação da Associação Autora, salvo comprovada má fé em honorários do advogado, custas e despesas processuais. Artigo 17. Acrescente-se à Lei 7.347.85 o seguinte dispositivo, renumerando os seguintes. Artigo 21. Aplique-se à defesa dos direitos, interesses difusos e coletivos individuais no que for cabível os dispositivos do título 3 de que é a lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. Artigo 118. Este código entrará em vigor dentro de 180 dias a contar de sua publicação. Artigo 119. Revogam-se as disposições em contrário.